0: Tú eres manso, Tú eres humilde de corazón, Señor, pero eres también el Todopoderoso y nosotros venimos a darte honra, gloria y alabanza. Gracias esta mañana, Señor, por estar aquí en este lugar, por lo que nos has hablado, Señor. Y tócanos. Haz algo de los cielos esta mañana. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Queremos meditar sobre algo. que a ustedes y a mí a leerlo en la Biblia me doy cuenta de que la mayoría de cristianos que hijos de Dios no saben que son hijos de Dios. No, yo sí sé. Vamos a ver que no, no sabemos. En esto se manifiesta en 1 Juan 3.10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es un jab de al hígado. A los fariseos no les gustó que Jesús les dijera: Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Cómo? Ellos eran los que tenían toda la verdad en la escritura. Pero ¿qué les dijo el Señor? Horrible, ¿verdad? Porque les dice, vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. No, nosotros no. Somos hijos de Abraham. Si fueres hijos de Abraham, no quisieras matarme. Y miren, hermanos, a mí me causó, y por eso lo vamos a leer, porque hay muchos de ustedes que que esto o los va a afirmar en el Señor o ustedes mismos van a salir porque se van a dar cuenta que sus obras y que lo que hacen no es de Dios. Qué raro el título, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánta gente, hermanos? Está hoy en el infierno y estuvieron sentados como ustedes y como yo en iglesias donde Dios hablaba, en iglesias donde ellos pasaban al altar, pero hoy están en el infierno, con una Biblia debajo del brazo. Y Jesús a veces pasa por ahí y hoy le dicen, dame otro chance, dame otra oportunidad. Pero será que no ya es un poco tarde hermanos fue otra oportunidad mientras hay vida y qué hay esperanza mientras no haya vida aunque sea natural ya no hay esperanza entonces tenemos yo tuve que reconocer Que miserable de, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo el apóstol es, no tengo esperanza, miserable de mí. Pero después dice, pero gracias doy a Jesucristo que me ha libertado entonces vamos aquí tenemos dos simientes dos cosas que pelean en tu corazón en mi corazón como aquel indio que le predicaron los misioneros entonces le dijeron al final ¿qué entendiste? Mm, de su mensaje lo que aprendí es de que yo tengo dos lobos en mi corazón Ajá uno bueno dijo y uno malo miren el, el jefe indio entendería el mensaje o no lo entendería entonces le dijo bueno, pero qué vas a hacer le dijo misionero ¿eh? vas a responder al mensaje no antes le quiero decir de que al lobo que yo lo alimente más, será el que domine al otro, ¿sí o no? ¿Qué dirían ustedes? Que el indio no estaba tan perdido, ¿ah? ¿eh? ¿Verdad que no estaba perdido? No. Pero hay muchos de ustedes que no se han dado cuenta. en su corazón hay una batalla a muerte entre el bien y el mal el bien nuestro Señor y el mal el enemigo pero no pasan la vida por pasarla y llegará el día que Él les diga no os conozco apartaos de mí Nadie quiere oír eso, mamá. ¿Verdad que no? No, no lo queremos oír. Pero es mejor que no lo digan aquí y no en el día final. Entonces vamos a Primera 1 Juan 167. Ya que los desconcerté, pero ustedes van a entender. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ah, no. Hoy todos son cristianos, ¿verdad? Hermano? Hoy nos vamos a volver cristianos todos por la situación que nos viene, ¿verdad? Hermano? O no. Usted ya se dio cuenta que la cosa se va a poner fea. Bueno, se va a poner fea, hermano. Pero por su bien. Por mi bien, porque así vamos a buscar a Dios como nunca lo habíamos buscado. Y van a ver, llegará el día que no tengamos una sola silla vacía aquí. Ven, porque como lo, nos pasó en Guatemala en el 4 de febrero, se llenaron las iglesias a no más poder porque nadie quería morir, porque habían anunciado que iba a haber otro terremoto peor que el que había habido. Entonces la gente corría. Los domingos, miren, no había espacio en los parqueos donde estaban las iglesias. Pero pasó la cosa y no hubo nada y la gente se olvidó se vaciaron otra vez las iglesias entonces si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y, el, y la última parte del verso ya la deben aprender de memoria y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hay tinieblas y hay luz. Y si tenemos luz, debemos andar en la luz. Pero si caemos o fallamos, él dio a su Hijo y derramó su sangre y la sangre de ese Hijo nos limpia de todo. Falta pecado transgresión. no hay pecado que Él no pueda perdonar. Ahora sí es necesario tener comunión con Él, porque si no tenemos comunión con Él, ¿qué pasa? Andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Dice el verso 8 de ese capítulo 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado ¿qué pasa? ¿eh? nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ¿Ah? verso 9 pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 10, el último, que vamos a ver ahorita. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En buen español, negar que hemos pecado es negar que, ten, que en sí si tenemos el pecado, porque ya hemos reconocido de que hay pecado en nosotros. Ahora, les hago una pregunta. No suban la mano, por favor, solo la pregunta. Es fácil de creerlo. Si yo les digo que muchos o que todos somos pecadores, muchos dirían que ¿qué van a decir? ¿qué vamos a decir? sí, amén, o no no me están siguiendo ustedes y yo caemos en que leemos solo lo que nos gusta no leemos lo que no nos gusta pero miren lo que dice si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a Nosotros mismos Y la verdad ¿Quién es la verdad? Dios No está en nosotros Entonces Si decimos que no hemos pecado Si ya Ya dijimos Que tenemos pecado Y decimos que no lo tenemos Mentimos Dios no está en nosotros. Yo me río, ¿saben por qué? Porque la escritura fue puesta para que usted la lea, medite en ella, la ponga a la luz de Dios y empiece a preguntarle qué es lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque miren lo que dice Primera Juan 3.6 Primero, antes que nada yo y ustedes hemos reconocido que hemos pecado entonces estamos en un problemita pero ahora miren esto en Primera Juan capítulo 3 y verso 6 todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Parece una contradicción, sí o no. Si ya reconocimos que pecamos. Pero ahora nos dice el mismo autor de la carta de Juan, que es el mismo Juan que todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido me río de nuevo hermanos el que practica el pecado en ti es el enemigo es la simiente del enemigo. Y todos nos ponemos de acuerdo. Que pecamos. Es muy fácil. No hay ninguno de ustedes acá honesto que haya dicho en su corazón, no, yo no peco. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que a pesar que tenemos un pesebre sucio, que tenemos un lugar inmundo, Él viene y saca a los mercaderes del templo. Y Él, la simiente de Él en ti no peca. Ah. Miren hermanos, yo tenía un peso terrible cuando estaba leyendo. Yo he leído la Biblia, creo con perdón de muchos de ustedes, más que todos ustedes. Pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. No, no percibo el espíritu. Y esta, esta era una de las porciones que yo siempre trataba de pasar rápidamente por Juan. Porque era una, para mí una contradicción. Pero, pero analicémoslo. El hijo, de, el hijo de Dios vino a la tierra para deshacer el imperio del enemigo en la vida de los hombres y de las mujeres la simiente de Cristo no peca el otro lobo que usted tiene ese sí peca ¿sí o no? bueno fíjense que los traductores en el verso 8 por favor que lo ponga el hermano el que practica el pecado es del diablo en 1 Juan 3.8 pero en el original no dice el que practica el pecado, sino dice <coughs> lo que dice, dice el que peca, es del diablo. El que peca no dice que el que practica, sino el que peca es del enemigo. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? muy pocos dijo él habemos pus, pocos no hermanos la mayoría hemos nacido de nuevo la mayoría hemos sido bautizados en agua hay muchos que han sido bautizados también en el espíritu santo tú dices que no pueden pecar No hay pecado en ustedes. Medítenlo. Qué glorioso sea, sería y será si esta mañana entendemos el corazón de Dios para libertarnos de la condenación de cosas que nos tienen en una posición que no levantamos la cabeza. ¿Por qué? Porque le hemos creído al enemigo que somos de su simiente y no de la simiente de Dios que no peca. Seamos honestos. Es más fácil frente al espejo que vamos a ver que cuando usted se ve en el espejo usted dice aquí está el mentiroso aquí está este, aquí está el otro aquí está el, el que roba el que, y usted se pone una lista y lo último que, que aparece en la lista es su nombre completo Pero a quién queremos parecernos? ¿De quién nosotros queremos permanecer? ¿Quién es la persona que nos puede dar un valor eterno y que vino a esta tierra para libertarnos de esas cadenas de pecado, de cosas? les hago una pregunta ¿qué tipo de comunión creen ustedes que tenía Adán y Eva en el huerto? Siendo honestos era una comunión plena sin obstáculos venía él todas las tardes y se deleitaba platicando con Adán. ¿Qué hiciste hoy Adán? Hoy dabré tal huerto, tal árbol dio tal fruto, le puse el nombre a tal animal, a tal otro. Platicaban, pero solo les dijo una cosa una sola prohibición de todos los árboles del huerto podéis comer los centroamericanos me enseñaron una palabra ellos tenían santidad no probada oyeron de que todos los árboles del huerto podían comer menos uno. Y es como aquel niño ¿eh? que tiene 10 juguetes, pero el papá le dice, "Este no lo puedes agarrar." ¿Y qué hace que el niño de los 99 que tiene en la casa busque el uno, ah? ¿eh? que le dijeron que no puede jugar con él. ¿Usted ha visto eso en la vida de su hijo o en la vida de su hija? ¿O usted dice, no, 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 lo que yo digo se hace? <risa> Veremos, dijo Sancho. ¿Ah? Porque así es la vida, hermanos, seamos honestos. Le decimos al niño que de este no puede comer, de esta galleta no puede comer, de las otras puede comer, de este no, de estas no. ¿Qué hace el niño? En un descuido corre y va a agarrar una de esas porque cree que la prohibición que le pusieron no tiene que obedecerla, pero es, es, es tremendo, ¿sí o no? Vea que así somos o no? Bueno, en primera Juan tres, dos, vamos ahí. Ahora dice: tengo que leérselos porque, amados, ahora que dice. Somos, no nos va a ser. La escritura es somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces hoy yo espero que muchos de aquí salgan diciendo, soy un hijo, soy una hija de Dios. Necesitamos dejar de identificarnos con la simiente del enemigo. Porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, entendemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es, lo que Adán tenía. No tenía a Dios por medida. Era Dios mismo paseándose el huerto, hermanos. Eso quiere Dios restablecer en nuestra vida. Eso quieren ver los demás que viven alrededor tuyo. De que vean que Él se está manifestando en tu vida. De que como me dice la amada hermana Meli, eso no salió de mí, eso era es Dios. Y digo, sí, era de Dios. ¿Por qué? Porque yo sentí cuando se lo estabas diciendo. Y yo sabía que no había nacido, sino vino el pensamiento y era Dios mismo. Tus hermanos, ¿qué pasaría? Si cada uno aquí tuviera una palabra profética traída del Espíritu de Dios, ¿qué creen ustedes que pasaría? Que no necesitaríamos predicar, que no necesitaríamos enseñar, el Espíritu enseñaría. La gente entraría y diría, como le pasó a aquella mujer judía, esta mujer judía entró a un servicio, no quería, pero un día dijo, voy a ir porque esa muchacha que trabaja conmigo en la casa, todo el tiempo me vive invitando y ya tengo años de estar oyendo que siempre me está invitando, que siempre quiere que yo tenga la oportunidad de entrar y aunque me siente en la última banca, en el último lugar, ella quiere verme ahí una, aunque sea una sola vez. Imagínense la petición de esa muchacha. Todos los días le vivía diciendo, mire, ¿cuándo va a ir? ¿Cuándo va a ir? Pues un día dijo, bueno, bueno, hoy sí. Entró, se sentó. Nosotros estaba una hermanita ahí, en la primera banca, y empezó a profetizar y no dejaba de profetizar en lenguas. Y terminó el servicio. Y el predicador dijo, habrá alguien aquí que haya oído la voz de Dios, que quiera pasar adelante. Y dice que la mujer judía salió del último lugar, corriendo, se puso de rodillas. Y empezó a decirle al predicador ¿Quién le dijo A esa mujer Toda mi vida ¿Quién le dijo a esa mujer Por todo lo que yo he pasado <ríe> Y le dice El pastor El predicador Mire le digo yo estaba un poco molesto por esa hermanita, porque esas lenguas nunca las había yo oído. Entonces me, me tenía ella y no dejaba, no dejaba de hablar. Le digo, sí, le digo, porque Dios me estaba hablando a mí. El trato era conmigo, y ella no sabe nada de hebreo. Ni una palabra. Entonces, es Dios que la llamó. Yo no la llamé. Yo solo dije: ¿habrá alguien que haya oído? Usted oyó el llamado de Dios. Entonces, amados ahora somos hijos de Dios pero no se ha manifestado lo que hemos de ser pero si Él se manifiesta hermanos vamos a ser semejantes a Él lo veremos hermanos lo veremos no es un cuento de hadas Dios quiere estar aquí en este servicio en cada vida que usted pueda ver a su esposa, a su esposo, como ve, como si estuviera viendo a Dios. Como el famoso hermano que molestaba al hermano allá. Este hermano era un hermano que predicaba sobre el milenio. Y tenía un hijo de los que siempre quería que él lo atendiera y había un tiempo en la mañana que él no estaba más que para revisar algo de la escritura y revisar un poco el periódico y tenía que salir y en eso le dice el niño papi no, ahorita no, le dijo. Ahorita no. Quiero que por favor vayas a tu cuarto, te encierres y no vengas. Dame tiempo. Buena tarde, hablamos. Pero como a los diez minutos, el niño vino y le dijo: Papi, no te dije, casi rugiendo, ¿eh? que fueras allá. Sí, papi. Pero, puedo hacer una pregunta, nada más. Una, una, una preguntita te hago. Sí, ¿cuál? ¿Cómo es Jesús? Inmediatamente le dijo al niño, no es como yo, llorando. Es que yo quiero ver a Jesús, le dijo tú me has hablado de Jesús, pero yo quiero verlo. Y entonces él seguía llorando. Papá, ¿cómo es Jesús? Ya te dije que no es como yo. Ah, entonces, él está llorando, le dijo. Sí, le dijo. Porque estoy llorando? Porque no soy como él. Jesús que tú esperas que yo sea. Entonces, hoy por hoy, entre más veas a Cristo, más vas a tener de Él. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo voy a ver? ¿Qué esperanza tenemos de que lo vamos a ver? En 1 Corintios 13:12. ahora vemos por espejo, dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En estos versos el apóstol Pablo está hablando de la perfección. Y en el verso 11, antes de lo que del verso 12 que les leí dice cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño llegó a ser un hombre maduro ahora como niños todavía vemos por espejo antes los espejos a manos eran cosas de bronce que las pulían y las pulían y las pulían y reflejaban algo el rostro de las personas más que todo pero yo creo que lo hacían para las mujeres <risa> para que ellas se vieran en los espejos ¿y cuántos de ustedes se preguntan el sacerdote Aarón, Moisés y sus hijos tenían que ir a la fuente y que la fuente tenía ahí dice espejos que les habían las mujeres habían cedido para que los pusieran ahí entonces ¿qué creen ustedes que miraban los los sacerdotes y Moisés cuando se inclinaban y se lavaban los pies y las manos Ahí, ¿qué creen ustedes que miraban? Como, que, como ellos eran. Era la única oportunidad que tenían. ¡Qué tremendo eso! Que miraban como eran ellos. Y que el pueblo los tenía en alta estima porque lo llevaban a Dios entonces ellos en cierto sentido tenían un cierto peso eso nos da a entender hermanos que Jesús anda buscando que usted refleje como Él es pero usted lo tiene que ver ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia como esa? de que tal vez no le vieron, no le vieron el rostro al Señor pero vieron sus espaldas o se les manifestó y ustedes solo vieron la túnica solo vieron sus sandalias y no pudieron levantar la vista porque estaban quebrantados pero él estaba ahí yo he conocido gente que me ha contado visiones de Dios Dios es real porque Dice 2 Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Amén! ¿Quién es la gloria del Señor? Es Cristo, porque dice que la esperanza, Cristo es la esperanza de gloria es el Señor mismo y entre más lo mires más te mostrará Él su rostro más te hará como Él es ¿por qué los esposos llegan a parecerse tanto? nunca se han puesto a pensar que llegan a pensar como el otro piensa que lleguen a a, a tener formas ¿sí? como el esposo tiene por la costumbre de estarse viendo entonces siente más tú ves al señor más te vas a parecer a él pero hay muchos de ustedes que cuando se paran delante del espejo Empieza a decirte He aquí este pecador Sin remedio He aquí este necio ¿Ah? He aquí este duro de corazón He aquí este engañador Esta engañadora ¿Ah? ¿Verdad que así somos hermano o no, no? El espejo nos grita a nosotros y nosotros, cuando veo, cuando nos vemos ahí, yo no mucho me contemplo en el espejo. Las mujeres sí se contemplan en el espejo, pero rato, de rato, vamos Pero la realidad es esta. Ellas quieren parecer y ser, ¿cómo se llama? Más allá de lo que tienen. Pero Dios les ha puesto belleza a ellas. Pero hay algo más maravilloso y es esto. De que si Dios no quisiera que nos pareciéramos a Él, no hubiera mandado a su Hijo para mostrarnos cómo es el camino, cómo es la senda. Y, y la realidad es esta. El Señor quiere que nos veamos en el espejo. Porque ¿cuántos de ustedes se les olvida cómo son después que se vieron en la mañana? Ya no se conocen. Pero Santiago 1, 22, 24. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, es semejante al hombre que, que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Pero en el verso de Santiago, capítulo 1 y verso 23, lo que vemos, vamos ahí, Santiago... Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace dor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, lo que acabo de decirles. Nuestra verdadera identidad a veces es reflejada por el espejo. Pero si yo veo a Cristo, en el espejo. Vamos a empezar a olvidar cómo somos nosotros. Una maestra del colegio había tenido muchos días, muy difíciles, pero bien difíciles. Y es porque ella había estado empezando a buscar a Dios como nunca antes. Pero buscándolo, buscándolo. Y llegó el tiempo y el momento de que ella ya no hallaba qué hacer. Porque los niños tenían solo seis años de edad, pero eran niños hiperactivos. Le hacían la vida de cuadritos a la maestra. Cuando uno empezaba a llorar, empezaban los otros. Y miren, la maestra llegaba y decía, miren, por favor vayan al, al aula y oremos con los niños algo los está perturbando entonces ella nos dijo he estado buscando a Dios para que Dios nos visite bueno entonces qué bueno que nos dijiste vamos a empezar a orar nosotros también para que Dios los visite pero una mañana ella nos llamó y nos dijo que se tenía que quedar en casa porque se sentía muy mal entonces dice que esa mañana ella llegó al, al espejo del baño y como se sentía tan mal se empezó a peinar pero de pronto empezó a sentir un olor característico de una persona que había caminado mucho y que el olor de sus ropas era un olor ya no agradable. Y entonces ella sintió el olor, y, pero de pronto en el espejo vio dos ojos y le dijo su nombre la persona inmediatamente ella sabía que era el Señor y el Señor solo le dijo esto tienes que tolerar a los niños que huelen mal tienes que tolerar a los niños que no se bañan tienes que ser misericordiosos con los que no obedecen Miren, hermanos, al día siguiente llegó ella a contarnos, a llorar con nosotros, a contarnos lo que había pasado. Que ella quería que visitara el Señor, al grupo, pero no aceptaba a la mitad de la clase por olores, por situaciones, por niños que llegaban desarreglados, por niños que la mamá, no se preocupaba y llevaban su ropa al revés o hay niños que llevaban la ropa que en lugar de ponerse la ropa limpia se habían puesto la ropa toda sucia y los papás no se daban cuenta te diría, no, no puede ser es hermanos es porque entramos a la clase y <risa> pero la maestra, Dios le dio una gran lección de que nosotros si queremos parecernos a Jesús tenemos que desarrollar la simiente de Él que tolera lo que casi nadie en el mundo tolera si Cristo vive en ti tienes que vivirlo si Cristo vive en ti Él pasa las, por alto las ofensas Él es lento para la ira así eres tú Él calla, Él calla cuando lo maldicen eres tú así Él bendice cuando lo ultrajan Cristo no habla mal de nadie es, Cristo es manso y humilde de corazón Él aborrece el pecado Así eres tú Él habla verdad Él aborrece la mentira Tus oídos no soportan cuando alguien está chismeando tus ojos miren lo recto. Él tiene misericordia del mundo, hermanos. Pregona las buenas nuevas. Él es aborrecido de todos. Y a pesar de eso, Él puso su vida en rescate de los demás así eres tú así eres tú hermana ¿cuál es nuestra identidad? ¿cómo es que nos conocen? si ven a Cristo hermanos ellos cambiarán porque Él es mi amado y Él ama mi alma y vive en mí. Esa es la simiente de Dios. Entonces, no te digas yo así soy. No, ya no quiero ser así, Señor. Cámbiame. Señor, a fulano, a sutano a mengano, cámbialos, haz algo. Empiezas a orar así, te vas a empezar a parecer más y más al Señor. El Señor va a empezar a hablar por ti. El, pensor va a empezar, el Señor va a empezar a decir cosas que tú ni siquiera las tienes tu mente, pero están sembradas en tu corazón. Pongámonos de pie. Te tienes que comportar como hijos e hijas. Tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres una hija de Dios. Y que la simiente de Él que permanece en ti no peca. Señor, llamados, elegidos y pronto tú nos vas a meter en el reino, Señor. Haz algo en nuestro corazón que te digamos, Señor, tú vives en mí, pero toma el control, Señor, Señor, el que peca en mí es el que me hace sentir que no valgo la pena. Pero tú, Señor, moriste, te entregaste por mí. Tú llevas, Señor, y has llevado tu vida. ¿Y quieres que nosotros llevemos nuestras vidas por rescatar a otros? Señor, enséñanos que la simiente que has puesto en nosotros no peca. No hace, Señor, lo indebido. No busca lo suyo. Oh, danos ese corazón como el tuyo, señor. No hay otro